0: På winningtemp.com.
1: USA!
2: USA! USA! USA!
1: Der er nu under
3: 10 måneder til det amerikanske presidentvalg. Is democracy still America's sacred cause is the most urgent question of our time, and it's what the 2024 election is all about.
1: Premiervælgenne blandt de republikanske kandidater er i fuld gang og er nu snæveret ind til et opgør mellem to personer, Nikki Haley og Donald Trump. You know the truth is the people in our country are great,
2: and you know they want us to be great again. It's a very simple. At one point in this campaign, there were 14 of us running, and we were at two percent in the polls.
0: Well, I'm a fire.
1: Hvis du vil være kloer på Nikki Haley så lavede vi her på Bilestræet en episode om hende kort før jul. Den kan du finde på Spotify og hvor du ellers lytter til podcast. Men i dag skal du ikke høre et afsnit af Bilestræet. For i anledning af det kommende præsidentvalg har vores chef Tom Jensen lanceret en ny podcastserie, der udelukkende handler om valget. Podcasten hedder Toms Saloon og udkommer hver torsdag frem til valget 5. november. Vi sender i dag det nyeste afsnit, der handler om primærvalget i New Hampshire, som fandt sted tirsdag. USA-korrespondent Jakob Heindel og udenlandsredaktør Christian Petersen er gæster. God fornøjelse.
3: Freedom. Liberty, democracy.
2: You could take the five worst presidents in American history. Trump won't do what an American president must do. And put them together, and they would not have done the damage Joe Biden has done. He refuses to denounce
4: political violence.
2: Are you getting ready? Is democracy still America's
4: sacred
3: cause?
4: Christian Kerron Peterson. Du er Berneskes udlandsredaktør, du befinder dig sammen med Berneskes USA-korrespondent i New Hampshire, hvor Trump natten til onsdag vandt primærvalget. Er det ikke rigtigt?
5: Det er nemlig helt rigtigt. Og Jacob... Dog ikke på samme hotel. Dog ikke på samme hotel. Ikke på samme det... hotel. Yeah.
4: Og Jakob Heinle Jensen, det er jo dig, der er korrespondenten. Og i det daglige her på redaktionen går Christian K. Holm Petersen jo ikke under sit fulde navn. Hvad er det, vi kalder ham?
6: Vi kalder ham bare P, nærmest, som om han var en figur i James Bond. P, han har bare det navn, og så er det sådan, der er. Så Christian Petersen, han er
4: bare P for os. Han er bare P. Okay, jeg tænkte, at hvis jeg må kalde dig, Christian Kjærhund petersen for P her i programmet, så sparer vi mindst et par minutter, som vi i stedet kan bruge på at gøre lytterne klogere på præsidentvalget. Er det OK?
5: Det er helt fint. Jeg har vendt mig til det efterhånden.
4: Det er blevet 2024, og det er året, hvor der er præsidentvalg i USA. Det tegner til at blive det vildeste, voldsomste og måske vigtigste præsidentvalg i USA i vores livstid. Vi har en kandidat, Donald Trump, der er under anklage for at ville omstyrte det amerikanske demokrati og kan ende i fængsel for det. Vi har en anden kandidat, præsident Biden, der er over 80 år og nærmest opfører sig som en på 90. Vi har en verden, der er usikker på, hvor USA står efter valget, blandt andet når det gælder støtten til Ukraine. Og vi har vanvittige scener i USA med millioner, der kommer illegalt ind i landet over grænsen til Mexico, Voldsomme ideologiske opgør på universiteterne. En økonomi, der hele tiden er lige på vippen. Og så har vi to sandsynlige præsidentkandidater, som amerikanerne ikke gider at have, men som de nok alligevel ender med at få. Det er for spændende til ikke at lave en podcast om, så det har vi gjort. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Bernersk, og nu kaster jeg mig ud på det dybe vand som podcastvært og bartender her i saloonen. Vi sender hele året, mens USA vælger president. Det bliver voldsommere end selv den vildeste westernfilm. Velkommen til Toms Saloon. Her i Saloonen vil forskellige gæster, som du kender fra Bernerske igennem hele året, sker igennem Alt støj og spænd omkring det amerikanske præsidentvalg. trump hadet, Trump-kulten, kulturkrigen, økonomien, retssagerne, den amerikanske virkelighed i et vildt valgår. Og i dag sidder jeg helt alene ved stambordet her i salonen for begge gæster er som sagt med os fra selve det sted, hvor det hele foregik natten til onsdag. Staten New Hampshire i det nordøstlige USA, hvor der var primærvalg, og hvor Donald Trump vandt over Nikki Haley. Velkommen til Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen. Tak skal du have. Og til Berlingskes udenlandsredaktør Christian Kærholm Pedersen, kaldet P. Tak. Vi skal starte med at høre et klip fra natten til onsdag, hvor Donald Trump kunne konstatere, at han havde vundet primærvalget over den eneste modkandidat han endnu har i det republikanske felt, Nikki Haley.
2: I have to tell you, it was very interesting because I said, wow, what a great victory. But then somebody ran up to the stage all dressed up nicely when it was at seven but now i just walked up and it's at 14. But she, but she ran up when it was seven and you know we have to do what's good for our party and she was up and i said wow she's doing uh, like a speech like she won she didn't win she lost who the hell was the imposter that went up on the stage before and like claimed a victory She did very poorly actually
4: ja vi hørte her Donald Trump øh, fra natten til onsdag i New Hampshire efter at han havde vundet valget men det lød grandgivl på mig jakob hejl jensen som om vi havde fat i i verdens vredeste vinder
6: ja det må man sige og det står jo i skarp kontrast med sådan som han var i Iowa hvor han jo virkede noget mere moderat og roste sine modstandere sådan var det ikke her i New Hampshire der var han virkelig, virkelig vred på Nikki Haley, selvfølgelig også fordi hun bliver i kampen om at blive republikanernes præsidentkandidat. Og så er der måske også en anden ting, vi lige skal huske på, og måske også grunden til, at Donald Trump han bliver så vred på Nikki Haley, det er jo, at Nikki Haley efterhånden er blevet anti-Trump-kandidaten. Hun står for alt det, Donald Trump ikke gør.
2: What I have said is, you can either pick more of the same, or you can go forward with a new generational leader.
6: Og derfor tror jeg også, at de her rædsudbrud mod Nikki Haley, de bare bliver optrappet over den næste måned.
4: Ja, hun er jo den eneste kandidat, der ligesom er tilbage i feltet udover Donald Trump, efter at Ron DeSantis i løbet af den sidste uges tid droppede sit kandidatur. Accordingly, I am today suspending my campaign. P. Selvom hun er det eneste alternativ til Trump, så tabte hun altså med noget i retning af 11 procent på i New Hampshire. Er det efter din vurdering nu uangåelig, at det er Trump, der bliver præsidentkandidaten for republikanerne?
5: Ja, jeg kan, jeg kan ikke se andre muligheder, end at det bliver Trump. Altså, så skulle det der lige være, hvis det, det uendeligt sker med Trump, men, men ellers er, er det ham. Øh, det, er, det, det, det er soleklart lige nu. Sådan set det ud.
4: Jakob Heinel Jensen, er der ikke et enkelt område, hvor Haley kan, øh, om man så må sige, har en fordel i forhold til Trump, nemlig at det ser ud til på målingerne, at hun har en større chance for at vinde over Joe Biden.
6: Jo, uh, Tom, og det er også det, hun slår allermest på, og hun har jo faktisk ret i det. I nogle meningsmålinger uh, står hun til at banke Biden med hele 17 uh, procentpoeng, og det er jo meget, meget mere end Donald Trump, uh, han kan mønstre i de her målinger. Han ligger sådan lige hele tiden head-to-head head, uh, på vippen, til at banke Joe Biden i en omfattende New York Times-måling fra december. Der viste den, at Trump ville slå Biden i fem ud af seks svingstater. Men det er altså en relativt lille mavn. Og det er klart det, Nikki Haley vælger også siger til mig, når jeg møder dem herude i New Hampshire. Nogle af dem er faktisk ikke sådan særlig antitrumpsk. De tror bare ikke længere på, at Trump er kandidaten, der kan vinde et præsidentvalg, fordi hans kandidater jo tabte. det. I 2022 til midtvejsvalget og fordi at Trump uh, tabte valget i 2020.
5: I think that we need someone who can actually win a general election. Yeah. Um, there's no way that Trump's going to be able to win a general election.
6: Hvis man ser Trump som en en dobbelt taper, så har man brug for noget nyt, uh, og det er det Nikki Haley, hun kan levere. Og jeg tror også, at hun ville kunne vinde en, ja et over Joe Biden, hvis hun rent faktisk blev stillet op, men det bliver hun ikke.
4: Vi får jo se, øh, der er flere primærvalg forud. Det næste sådan rigtig store øh, hængsel, det er jo skæbnevalget i, i South Carolina den 24. februar. Det er ikke Helis øh, hjemstat, men det er også et valg, hun meget nemt kan komme til at, at tabe, men det vender vi selvfølgelig <coughs> tilbage til her i, i Saloonen. I er i... New Hampshire, og det skal vi jo udnytte på det groveste. Jakob Heinel Jensen, hvis du skal sådan lige portrættere New Hampshire, måske også i forhold til Iowa, hvor du var de sidste uge. Hvad er det så for en stat?
6: Jamen, New Hampshire, må jeg sige, er en mere sommerende stat, vælgerne i New Hampshire er mere øh, kultiverede, øh, hvis man kan sige det på den måde. Altså et meget godt billede på forskellen, det er, øh, at når man er for eksempel til et, øh, et Trump-rally, så er det øh, folk, der spiser cheeseburger, der kommer. Her i New Hampshire, der er det folk, der spiser lobster rolls. De, øh, de går til vælgermøder på fine fiskerestauranter ude ved vandet. Og det er sådan, øh, de mere sådan klassiske konservative vælgere, der bor heroppe.
4: Det er jo meget interessant, det der, fordi det er jo måske også en af grundene til, at Nikki Haley klarede sig trods alt bedre i New Hampshire, end hun gjorde i, i, i Iowa. Og et af de steder, hvor hun faktisk klarede sig rigtig, rigtig godt, der var du, P.
5: Ja, jeg var, jeg var sammen med nogle andre danskere et smut op i det, der hedder Dixwell Notch, som ligger helt op i den nordøstlige, nordøstlige del af New Hampshire, faktisk ret tæt på den grænsen til Kanada. Og der er en historisk set et sted, hvor de stemmer allerede når mandag bliver til tirsdag. Altså øh, ved midten af den dag, hvor valget går i gang, der har de lov til at stemme. Another vote for Nikki Haley. So that's two votes for Nikki Haley.
2: No. And you had mentioned Ray that Another they went Republican to a, to, see to see
1: her.
5: Yes, 5 of the six did. Yeah. Det skal siges, at geografisk at det er det en stort område. Til gengæld, så bor der kun seks personer der, så det, det, er sådan, det er sådan en gimmick, som bliver kørt af. Og det, det var jeg simpelthen ude at se, og det, det, den nærmeste by, der lå i nærheden, den hed Coldbrook, og den, der boede hele 2.000 sjæle der. Og så kørte man så i 20 minutter i bullrende mørkt, altså det var helt koldt ud af nogle snitlagte veje, og så kommer man op et sted, hvor der har ligget et, et gammelt, stort, fint hotel, Øh, som der er en developer, der prøver at udvikle nu, og der ligger så et hus, og derinde i det private hus, der, der, der samles verdenspressen, så de store amerikanske tv-kanaler er der, og så kommer der nogle gæster, og så stemmer de her seks mennesker, når klokken den slår midnat, og det bliver sendt live på de amerikanske kanaler. -Nikke Haley. 6 out of 6
2: for Nick, Nikki Haley. Så, so even though we would normally think of this as Trump country. It's 606 out of six votes for Nikki Haley. And so she is now leading the New Hampshire primary.
5: Ull uh, we'll se how long that takes. How uh, long that stays up. Ud af de her seks mennesker, der har de fire af dem også en rolle i forhold til selbe valgprocessen med at den ene skal være valgformand, og de andre skal sidde og tjekke ID osv. Så, uh, så, så det var bare en, det var en sjov oplevelse. Og, uh, og så, så viste det også noget andet, det viste, at. Uh, med, med, at New Hampshire er det, hvor man, man plejer jo at sige, at de vil gerne se kandidaterne i øjnene tre gange, inden de stemmer på dem. Og det har de faktisk haft mulighed for op i Dixwood Lodge, hvor de har mødt Nikki Haley. Hun har været på besøg deroppe. Så det var hende, de stemte på. Hun fik alle seks stemmer. De stemmer Trump op i stor stil ellers. Men uh, lige det her område, det, det, den, den havde Nikki Haley taget. Og jeg tror, hun gjorde det for at få en lille tidlig PR-sejr. Uh, men det var sjovt.
4: Ja, man kan vel sige, at hun fik ikke meget af det i den i den sidste ende. Nu skal vi snakke lidt om, hvad det er, der har gjort, at Donald Trump nu ser ud til uundgåeligt at blive republikanernes præsidentkandidat. Og i den forbindelse, så skal vi lige tre år tilbage i tiden til den 6. januar 2021. Det her var et, et klip fra stormen på kongressen den 6. januar 2021, hvor, hvor en rasende folkemængde trængte ind i, i den amerikanske kongres i forsøg på at få omgjort det valgresultatet der gjorde Joe Biden til til præsident. Og det var jo en chokerende dag. Den var så chokerende, så den faktisk også fik selv toneangivende republikanske politikere til at vende sig mod Donald Trump. Her skal vi høre? Senator Mitch McConnell, der er republikanernes leder i Senatet, tale i dagene efter 6. januar.
3: We're debating a step that has never been taken in American history. Whether Congress should overrule the voters and overturn a presidential election. I've served 36 years in the Senate. This will be the most important vote I've ever cast. President Trump claims the election was stolen. The assertions range from specific local allegations to constitutional arguments to sweeping conspiracy theories.
4: Ja, Mitch McConnell anklager Trump for at stå bag konspirationsteorier omkring valgresultatet i 2020. Og på et senere tidspunkt i talen siger han faktisk, at det er republikkens fremtid, der er på spil nu.
3: If we them, it would damage our republic
4: Her var vi for tre år siden. Hørende republikaner mente, at republikkens fremtid var truet af Trumps valgløgne og forsøget på ulovligt at omgøre valgresultatet. Og nu står Trump så til at blive præsidentkandidat for republikanerne igen. Og måske præsident. Jakob Heinle Jensen, hvordan i alverden har det kunnet lade sig gøre? Hvordan er det endt her?
6: Det er jo det helt store spørgsmål, som En del af forklaringen er at på det her tidspunkt, efter angrebet på kongressen, der er der jo egentlig en meget stor modvilje mod Donald Trump, der jo egentlig vokser ind i 2022 også. Men det, der jo så er helt afgørende, det er det, der sker i foråret 2023, at Donald Trump bliver tiltalt i de her mange straffesager. På det tidspunkt kan man ligesom sige, at Trumps base måske havde ligget sådan lidt øh, i hvile, eller i øh, de, den, den sov måske en lille smule, men jeg skal lov for, at den blev genaktiveret, øh, da Donald Trump blev tiltalt i de her straffesager. Og det kunne man jo godt se ved republikanerne. Det er jo den store grund til, at Donald Trump nu øh, står til at blive kandidat igen. Det er jo, at vælgerne vil gerne Trump, og det kan republikanerne jo øh, se. Det ser vi til de her primærvalg, og det ser vi. I den grad også, når vi er ude til de her Trump-rallies. Der er to virkeligheder i USA. Der er dem, der hader Trump, og der er dem, der elsker Trump. Og hos republikanerne, der elsker hoveddelen af vælgerne simpelthen stadigvæk Trump, fordi de tror mere på hans løgn om valgsvinduet. De tror, han er uskyldig i forhold til angrebet på kongressen. De tror på alle de her vilde løgne, som Trump har fortalt dem. Det har han simpelthen haft held med. Jeg har sagt det før. Men det handler om, i min optik, at Donald Trump kan noget, ingen andre kan. Han tilbyder de republikanske vælgere meget mere end politiske budskaber og politik. Han tilbyder dem et værdifællesskab. Og det er det, det, man ser ud til de her Trump-rallies. Det kan slet ikke sammenlignes med andre politikere, jeg nogensinde har set. De tror på ham uanset hvad. On a scale of 1 to 10, what are you as a Trump-supporter? 1, 10, in the middle, how much do you like him?
1: 10, uh, absolutely. Ten. yeah, yeah.
6: What about all these? You know, there's a lot of chaos around him. The criminal trials, all that. Does that affect your um, you wanting to vote for him?
0: No, I, I think that's the the left has created the chaos. I don't think Trump has created the chaos. The the media in this country has created the chaos, and unfortunately, people believe what they hear and they don't look at the
4: facts.
6: Det der har sket, det er, at vælgerne, de i den grad har sagt, ja, vi er ligeglade med alt det der er sket. Vi vil bare have Trump tilbage i det hvide hus. Og det er, er republikanerne jo så nødt til, kan man sige, at lytte efter.
4: Og hvor forskelligt verden ser på Trump, og hvor forskelligt man også fra de forskellige sider i det republikanske parti ser på, på Trump og på verden. Det har du været ude og snakke med både Trump-tilhængere og Nikki Haley-tilhængere i, i New Hampshire om. Hvad, hvad er så egentlig forskellen på de to grupper?
6: Jamen, den store forskel er, at den ene gruppe, altså hele vælgerne, de går ind for de her meget mere traditionelle, konservative idealer og værdier og politik, som vi jo har set i USA i mange årtier. tier. Uh, det er sådan de her helt traditionelle vælgere, som, uh, som tror på uh, mindre stat, som tror på et stærkt NATO. What's så so great about Haley compared to Donald Trump?
5: Well, I think she's, uh, adheres to actual true uh, Republican values. Trump, I think, deviated from those long ago. Og så er der så over på den anden side Trumpisterne,
6: der har noget mere sådan, hvad skal man kalde, en transaktionel tilgang til, hvad Trump han kan tilbyde dem. Han tilbyder dem ganske få ting, der nødvendigvis ikke har specielt meget at gøre med konservativ politik. En af de store ting, de siger, det er jo close the border, og det andet, det er drill baby drill. Altså de forventer, at Trump han leverer på det, han siger.
4: Trump has done so much for this country and sacrificed so much.
6: Og så er det sådan set lidt mere lige meget hvad det er for nogle værdier øh, Trump han, øh, han, han, han kommer med øh, de der gamle konservative værdier, dem har de vælgere glemt, men dem husker hele vælgerne, og dem vil de meget gerne tilbage til.
4: Så der er en vidt forskellig stemning når man kommer til henholdsvis møder med den ene og med den anden.
6: Fuldstændig det ene er som et helt traditionelt politisk vælgermøde, og det andet det er ligesom at gå til koncert med en rockstjerne.
4: Må jeg spørge dig, fordi forud for retssagerne, der var der jo et par år, hvor man, hvor man kunne tro, at republikanerne ville tage et slags opgør med, med, med Donald Trump efter stormen på kongressen i januar 2021. Men det varede ikke mere end nogle ganske få dage. Hvorfor lykkedes det ikke for republikanerne at tage et opgør med Donald Trump efter alt det, der skete i 2020 og 2021?
5: Ja, det er jo det, der er det gode spørgsmål. Og, 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 og umiddelbart, så jeg tror ikke, der findes sådan en sådan simpel forklaring på det. Øh, Jakob var inde på noget af det, men det, det er tidlæger alle sår, samtidig med, at, øh, at Trump, han er en god kommunikator. Han er meget mere end en politiker. Han er, han er, han er ligesom bevæget sig op i en anden liga. Man kunne se på, på exit øh, i aftes her fra, fra New Hampshire, at dem, der stemte på Trump, der er otte ud af 10 af dem, de siger, de tror ikke på, at Joe Biden vandt valget i 2020. Og hvis den fortælling som ligesom er der, hvis Joe Biden ikke vandt valget, så er det næste trin er vel, jamen så var det vel i orden, at vi lavede ballade 6. januar. Modsat, så er det jo også en hemsko for Trump, fordi at, øh, dem der så stemte på, på Haley i går, det er det som de her øh, kalder undeclared voters, altså uafhængige øh, stemmer og republikaner, der er det næsten omvendt, der er der sådan op, op i retningen af 7 ud af 10, som tror på valgresultatet for dengang. Så det skaber også en kile ned igennem det republikanske parti, men det er meget tydeligt, at det er Trump, der har flertallet, der er flere, der tror på hans udlægning af historien, end der, der tror på de moderate kræfter i det republikanske partis udlægning af historien her.
4: Så man kan sige, at først undlader republikanerne at tage opgøret med Trump, og da retssagerne kommer, så får han fuld flyvehøjde igen. Og det manifesterer sig så i New Hampshire med en sejr over Nicky Haley. Jakob Heinel Jensen... Hvorfor bliver Nikki Haley i den her kamp, hvis den er umulig at vinde?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså selvfølgelig fordi hun er der øh, spærre i det republikanske parti, hvis man kan sige det. Altså reserverne også, ikke? Fordi der er jo altså også, skal vi lige huske, en teknisk mulighed for øh, i hvert fald. Øh, og når jeg siger teknisk, så er det fordi, jeg tror, der er meget lidt øh, sandsynlighed for, at det sker. Men at ret, simpelthen øh, vurderer, at Donald Trump ikke er opstillingsberettiget som amerikansk præsident. Sådan en beslutning vil jo selvfølgelig have meget, meget, meget store konsekvenser. Men teknisk er muligheden der. Og derfor tror jeg også, at hun bliver hængende lidt endnu. Og så er det jo selvfølgelig også fordi, at vi i det næste republikanske primærvalg går ind i hendes hjemstat i South Carolina, hvor hun jo så håber, at hun har en chance. Men sandheden er bare den, at hun formentlig har en endnu mindre chance for at vinde over Donald Trump i sin egen hjemstat, South Carolina. Og man må bare sige, hvis man ikke er i stand til at vinde sin egen hjemstat, jamen, så er alt tabt.
4: Vi skal til sidst lige runde den siddende præsident, Joe Biden. Fordi han er jo også på valg og forventes at blive Demokraternes præsidentkandidat til november. Men man kan sige, han fører også en lidt speciel valgkamp, for nu at sige det Det mildt. Så specielt, så han jo sådan set slet ikke var på stemmesedlen i New Hampshire. Og det havde en en helt speciel baggrund. Hejlen, kan du ikke lige lige tage os med ind i, hvorfor var det, at Demokraterne nærmest holdt et ikke-valg natten til onsdag i New Hampshire?
6: Jamen det er fordi, at det demokratiske parti sådan set gerne ville have rykket hvad hedder det, systemet, så den første stat ikke skulle være New Hampshire. Men det var en armslægning, leng- de i virkeligheden tabte. Og det betød så, at på det tidspunkt så står Joe Biden sådan set ikke på stemmesedlen. Altså det kan man jo kalde en, en stor katastrofe for demokraterne. at Han så ikke står på den stemmeseddel, når folk går ned for at stemme her i, i New Hampshire. Men man kan så sige Det, der jo så skete, det var, at Biden, folkene og demokraterne iværksatte sådan en, en write-in-kampagne, kalder man det på engelsk. Altså simpelthen en kampagne for, at folk selv skulle gå ned, og når de så stod, på stemmesedlen, eller stod med stemmesedlen i hånden, jamen så skulle de skrive Joe Bidens navn ind, og, og så kan man så stemme på ham øh, alligevel. Og det øh, var der jo øh, selvfølgelig en stor nervositet omkring, vil folk rent faktisk gøre det, når han nu ikke stod øh, på stemmesedlen. Men der må jeg altså bare sige, der kan demokraterne noget, der kan Joe Biden noget. Fordi han vant en meget overvældende sejr her i New Hampshire.
0: The winner of the Democratic presidential primary in New Hampshire is Joe Biden. Joe Biden was not on the ballot, but even as a write-in candidate with 21 other people whose names were on the ballot, President Joe Biden, uh, it is projected will win the New Hampshire Democratic primary.
6: Jeg mødte flere demokrater og sågar og også en der simpelthen var mødt op øh, på de her valsteder netop for at skrive Joe Bidens navn ind. Og det siger jo også noget om, hvad der stadigvæk er for en vilje for at stemme på Joe Biden. Og det kan man jo godt nogle gange komme i tvivl om, når man kigger på de her såkaldte tilfredshedsundersøgelser med Joe Biden. Han er jo en meget, meget upopulær præsident, og nærmest en præsident, der bliver mere og mere upopulær. Folk synes, han er for gammel, der har været stor utilfredshed blandt de unge vælgere for, hvordan han har håndteret krigen mellem Israel og Hamas. Men i hvert fald i går, der lykkedes det rent faktisk Biden at vise, at han selvfølgelig nok skal vinde nomineringen som demokraternes præsident. Og det kommer han også til. Jeg tror, at det, der skete i går, det var, at mange uafhængige vælgere, men også mange demokratiske vælgere, de kom ud og stemte, fordi de kan se, at det, der er ved at ske i USA, det er, at valget i 2024 bliver en gentagelse af valget i 2020. Og de vil altså for alt i verden stoppe Donald Trump, Også selvom entusiasmen omkring Joe Bidens kandidatur måske ikke er så stor, så til Donald Trump er så større. Det handler ikke om Biden, det handler bare om, at han ikke er Donald Trump.
2: Trump's
4: not concerned about your future, I promise you. P, Biden til gengæld, han er jo en ældre mand. Tror du, at han overhovedet vil være i stand til at gennemføre en præsidentvalgkampagne, som den, vi står over for lige nu?
5: Det er jo rigtigt, altså Biden er, er blevet 81 år, øh, han virker ikke altid stærk øh, sådan fysisk og på benene osv. Øh, de folk, jeg har mødt herover, som, øh, som, som kommer sådan forholdsvis tæt på ham, de siger altså, at hans hjernefejler er ingenting, øh, han, er, han er skarp, han arbejder meget og osv. Det skal de selvfølgelig også sige, det, det er jo ofte demokrater, der kommer i nærheden af ham, men også de journalister herovre. For de store amerikanske medier, de siger lidt det samme. Men det er rigtigt nok, at hans fysik virker, det er, som amerikanerne kalder frail. Altså han er sårbar, øh, og, og Trump bruger det jo hele tiden med, at han kan ikke kan gå op ad trapperne. Pas på, her, her vil Biden jo falde, der er fire trapper her, og så videre, siger, siger Trump, når han er, når han er ude holde sal. Så, så øh, det bliver en helt anden valgkamp, den der går i gang nu, øh, end det var for fire år siden. Gik, et, den gik senere i gang, to, der var corona Og det vil sige, at han førte primært valgkamp hjem fra kælderen i Delaware. Det bliver noget noget andet den her gang. En anden ting, som de amerikanske medier skriver i dag, det er, at nogle af af Bidens nærmeste rådgivere i det hvide hus, de rykker simpelthen ud af det hvide hus nu og over i kampagnen allerede nu. Og vi vi snakker om, at vi først er på vej hen mod februar. Der er over 10 måneder til selve valgdagen.
4: Og så omvendt, så er der også også nogen, der, der begynder og uh, sådan fiske lidt efter om ikke også Trump er ved at falde lidt af på den? Uh, og nu skal vi høre et klip fra, fra den seneste uge, hvor Trump holdt et valmøde og kom lidt galt af sted. Nikki Haley, Nikki
2: Haley, you know they, did you know they destroyed all of the information, all of the evidence, everything, deleted and destroyed all of it, all of it, because of lots of things like Nikki Haley is in of security we offered her 10,000 people soldiers national guards whatever they want they turned it down they don't want to talk about that
4: yeah ja, her kommer Trump til at forveksle Nikki Haley med demokraternes tidligere leder i repræsentanternes hus Nancy Pelosi og øh, p du var til stede i øh, i lokalet da det foregik det her hvordan øh, hvordan reagerede folk ved øh, ved det her Trumpvalg
5: det, det der er med de her Trump-rattis, det er, der faktisk er meget larm, fordi folk snakker meget. Det var et stykke henne i forløbet. Han snakkede en time og 45 minutter den dag. Det gør han ofte. Og vi et stykke henne, så er der faktisk der er folk, der begynder at vandre ud af salen på det tidspunkt. Og så, og så begynder han at sige det her, og der stod, der stod jeg og tænkte Hva, hvad er det, han siger? Hører jeg rigtigt her? Og jeg måtte ud og tjekke det bagefter, og det var jo altså rigtigt, at han havde forvekslet Nancy Pelosi og, og Nikki Haley. Han sagde simpelthen, at Nikki Haley jo havde... Hvorfor, hvorfor gjorde hun ikke noget i 6. januar? Hvorfor, hvorfor skete der ikke noget? Hvorfor var hun så mange timer om at sætte nogle politi- og militærstyrker ind og så videre. Men altså i momentet... Jeg tror ikke... Det var jo ikke, fordi publikum opdagede det sådan vanvittigt meget. Altså de, de, dem, der er til de der rallies, de hæpper bare på ham. Men jeg skal sige afsløre, at efterfølgende er det jo så... Altså tog Haley det jo op og har brugt det voldsomt meget imod ham.
2: He claimed that Joe Biden was going to get us into World War II. I'm assuming he meant World War III. He said that he ran against President Obama. He never ran against President Obama. He says that I'm the one that kept security from, from the Capitol on January 6 I was nowhere near the Capitol on January 6 But Margaret, you don't be surprised if you have someone that's 80 in office. Their mental stability is going to continue to decline. That's just human nature.
4: Jeg ved, Heinel, at du, du har også observeret det her, og det kan godt være, at sådan Bidens lidt slingerende optræden nogle gange i offentligheden kan blive et problem for ham, men du tror ikke, at, at sådan noget her kommer til at skade Trump. Hvorfor ikke?
6: Jeg kan simpelthen ikke forestille mig i min vildeste fantasi, at de mennesker, jeg møder ude til trump realistisk, de skulle synes, at det var et problem. Altså, for nu at skære det lidt ud, Donald Trump han står over for fire omfattende straffesager. Han har sagt, grab him by the pussy. Jamen, jeg kan næsten ikke opremse alle de ting, der normalt ville skade en politiker, som Donald Trump har gjort. Det har ikke skadet ham. Det har i stedet for uh, gjort, at han støtter elskede ham endnu mere. Medierne hopper i med begge ben uh, i sådan en historie her, fordi de stadigvæk tror, at Donald Trump, han er som en politiker. Det er han ikke. Jeg må bare sige, at hans vælgere er fuld stændig bedøvende glade med, at Donald Trump, han tager fejl af de her to navne på scenen. Fuldstændigt. Det får ingen betydning for ham.
4: I to, uh, Heinel og P, hver sit sted på hver sit hotel i New Hampshire, ved at jeg skal nå hver sit fly. Så, uh, så jeg tror, vi må sige tak for i dag. Tak til jer begge to, og uh, god tur videre i valgkampen. Jo, tak. tak.
1: Det var et afsnit af Toms Saloon. Hvis du kunne lide det, så gå ind og følg serien der, hvor du ellers lytter til din podcast. Så misser du aldrig et afsnit. Og bare rolig, selvom der nu er en podcast dedikeret til det amerikanske valg her på Berlingske, så betyder det ikke, at vi slet ikke dækker det her i Pilestræde. Vi er tilbage med Pilestrædet, som du kender det, på mandag. Vi lyttes ved.
0: din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke at tanke for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hybige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede Winningtemp og ser at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag.